0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 22 september 2021. In het nieuws vandaag dat Harry Potter echt bestaat. Hij is natuurlijk de fictieve tovenaar in de boeken van Joe Rowling. Maar in Zuid-Engeland woont een man van 33. En die heet ook echt Harry Potter. Geboren 9 jaar voor het eerste Potterboek. Puur toeval dus, die naam. En een geschenk uit de hemel, zou je denken. Maar het is in tegendeel een kruis om te dragen. Want al 25 jaar probeert die man te vergeefs mensen ervan te overtuigen dat zijn naam echt Harry Potter is. Bij een voetbalmatch als kind al bijvoorbeeld wilde een scheidsrechter hem een rode kaart geven omdat hij dacht dat Harry een valse naam had opgegeven. En nu hij als salesmanager werkt, geloven zijn klanten helemaal niet dat hij Harry Potter is. Laat staan wat hij vertelt. Al zijn er ook voordelen. Toen het eerste Harry Potter boek uitkwam in 1997, kocht zijn vader een van de allereerste drukken. Ah oh ja, grappig, Harry Potter. Dat boek is nu 34.000 euro waard. De andere Nieuwe Feiten vandaag. De Royal Family eert vanavond Prins Philip op de BBC. Het meervoudig orgasme is weggelegd voor elke vrouw, zegt seksuoloog Wim Slabink. Welk land als enige op weg is om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, blijkt in de woensdagquiz van Nieuwe Feiten. En de Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoren, die hoort u in zijn middagjournaal. Mm. Veel plezier. Een vrouw kan tot 100 keer klaarkomen tijdens een vrijpartij, blijkt uit nieuw onderzoek in Montreal, Canada. Wim Slabink, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben seksuoloog. Het is onderzoek van de McGill Universiteit in Montreal. Tot 100 keer klaarkomen per vrijpartij. Verbaast je dat?
0: Uh, verbaast mij niet echt? Het is dat wel. Verbaast je spittig. niet? Zeg. honderd keer. Nee, nee, nee. nee. Uh, ik ben blij uh, dat je dat niet. <laughs> ja. Uh, nu, ik zou er niet aan beginnen. Uh, Lieve als man is dat gewoon onmogelijk. Uh, het wereldrecord voor de man staat op 16 keer per uur. Maar het is wel zo dat weerdekort bij de vrouwen op 134 keer op een uur staat. Dus dat een vrouw in die studie tot 100 raakt, is op zich niet, uh, niet onmogelijk. Hoeveel
1: procent van de vrouwen heeft een meervoudig orgasme?
0: Dat is een heel goede vraag, lieve. En dat is eigenlijk uh, nog niet echt zeer grondig onderzocht geweest. Wat we wel dat weten, is toch is dat eigenlijk heel straf, ja. hè?
1: Dat we dat Jacob, eigenlijk maar... niet weten. Dat is een ja. mysterie. Hoeveel vrouwen krijgen een meervoudig orgasme? Geen idee. Wel, we weten ongeveer dat het tussen de 14 en de 43 procent Wow, Tussen liggen. de 14 en de ja. 43 procent. <laughs> <laughs> ja, oké. Okay. Dat, dat kan ongeveer alles zijn. Dus we, we, we weten eigenlijk van toeten. Nee, maar dat is, ja, seksonderzoek is niet het meest betaald of makkelijk
0: door uh, doorvoerbaar onderzoek. En een, een schrijnend voorbeeld daarvan bijvoorbeeld is dat men eerst naar de maan is geweest en pas twintig jaar later, of zelfs dertig jaar later, de clitoris van de vrouw volledig ontdekt heeft. Dus dat zegt ook iets over de wetenschappelijke prioriteiten in ja. onze maatschappij.
1: En het is met name die vrouwelijke seksualiteit. Hè? Die is altijd mm -hmm. een beetje getaboeïseerd. Nog steeds eigenlijk.
0: Ja, maar ik denk dat dat eigenlijk ook over de mannelijke seksualiteit wel geldt. Uh, het is wel zo dat als het gaat over die, inderdaad het, het meervoudige orgasme bij de vrouw, dat daar, ja, er zijn wel studies naar geweest en we weten daar ook zaken over uit andere uh, uh, samenlevingen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de Afrikaanse cultuur, daar is het eigenlijk heel normaal dat, dat moeders of uh, tantes aan de nichtjes gaan uitleggen van hoe je klaarkomt. Uh, en, en daar zijn zelfs stammen waar dat eigenlijk verplicht is om te kunnen bijvoorbeeld klaarkomen of ejaculeren voor je uh, een huwelijk kan hebben. Nu, bij ons is dat iets anders Wij doen dat via seksuele educatie op scholen Dat is misschien ook maar goed Maar we zien daardoor dat vrouwen wel meer moeite hebben Aan de ene kant om klaar te komen Maar aan de andere kant is er ook een groep van 14 tot 43% dus, Die wel degelijk in staat is om meervoudig klaar te komen En ik denk eigenlijk dat elke vrouw die kan klaarkomen In principe in staat zou moeten zijn om ook meervoudig te kunnen klaarkomen
1: Elke vrouw zou het in principe kunnen
0: ik denk het wel, ja. Uh, en en is, dat is ook het interessante aan deze studie. Het is eigenlijk de eerste keer dat men gaat bekijken, ook los van het feit van hoeveel vrouwen dat dan kunnen, hè, uh, welke zaken daar eigenlijk helpend bij zijn. Hè, ja, want uh, om, ze, ze om hebben
1: dus met advertenties uh, 400 vrouwen gevonden die van mm -hmm. zichzelf verklaren dat ze meervoudig klaarkomen. Mm -hmm. Dat klopt. En dus hebben ze aan die vrouwen gevraagd, neem ik aan, hoe doen jullie dat? Ja, dat heeft men inderdaad bekeken en uh, het is zo dat er niet een
0: soort van uh, to-do-list is dat je moet afvinken om daar te raken maar er zijn wel bepaalde dingen die duidelijk helpen hè. Uh, Een eerste is denk ik waar je stimuleert uh, de clitoris is the way to go voor de meeste vrouwen uh, als je kijkt naar uh, de vrouwen die daar zelf mee beginnen, en dat is trouwens 74% van de vrouwen die dat uh, eerst zelf uh, vinden hè. Dus, dus eerst uh, een eerste orgasme beleven en daarna op zoek gaan naar meer foto Dat heb ik zelf
1: gedaan. Dat hebben
0: ze inderdaad solo gedaan, ja. Dus je uh, leert het best zelf, zoals dat je met de fiets best, denk ik, zelf leert rijden uh, uh, voordat je iemand daarbij zet. Hè. Uh, dus uh, het is inderdaad die, die zelf, het zelfonderzoek en het, het eigen lijf leren kennen is daar een zeer belangrijk deel van. En dan natuurlijk ook de manier van stimulatie. Al is daar ook wel heel veel interessante variatie. En er zijn bijvoorbeeld wel een aantal vrouwen die bijvoorbeeld aangeven dat het louter stimuleren van de tepels, hè, van de borsten, dat dat eigenlijk al voldoende is om een orgasme te bereiken. Hè. Dus het is niet enkel... Uh, alleen, erogene zone is niet enkel de genitale zone van mannen of vrouwen. Soms gaat
1: het veel breder dan uh, dat. Maar dat zijn dan de uitzonderingen natuurlijk. Ja. Maar het pure vaginale verkeer, dat, dat, dat is geen weg naar dat meervoudige orgasme.
0: Wel, dat is niet helemaal duidelijk in deze studie. Als je dan gaat bekijken uh, bij de koppels, die dus, uh, waar de vrouwen meervoudig klaarkomen, uh, dan zie je ook daar dat, dat, de dat het eerste orgasme via de clitoris meestal bereikt wordt. Nu, wat wel interessant is, het tweede orgasme uh, dat, uh, dat is, wordt dan meestal wel via peniel-vaginaal verkeer, Aha. zoals hij zo mooi zegt, <laughs> uh, bereikt. Peniel-vaginaal, um, dat heb jij
1: gebruikt, hè? Ik heb. <laughs> Nee, maar, maar los daarvan, uh, is dat is wel problemen. interessant dat het de tweede keer anders werkt dan de eerste keer. Is daar een verklaring voor?
0: Wel, daar dat dat komen we een beetje zo in, ja, de, de hypothese, uh, zaak, de zaken die, waar we een beetje moeten gaan gissen. Wat ik daar een beetje vermoed, en wat ook een beetje uit de studie blijkt, is dat uh, de motor van de vrouw een beetje op gang moet komen. Wat uit het onderzoek blijkt, als we het nu alleen doen, hè, of, of met twee, uh, is dat de tijd tussen het beginnen stimuleren en het eerste orgasme, dat dat uh, langer duurt dan uh, tussen het eerste orgasme en het tweede orgasme. Dus een keer dat die motor op gang is, wordt het nee. makkelijker voor die orgastische vrouwen toch... Hè, om dan een tweede orgasme te bereiken. Ja. Uh, en wat ik ook vermoed, maar wat niet eigenlijk uh, besproken is geweest of, of, of uh, onderzocht geweest is in deze studie, is als die vrouwen dan penetratie-seks hebben, of ze dan misschien zichzelf wel bijstimuleren met ja. hun vibrator, of met hun hand bijvoorbeeld, of met de hand van de partner. Ja. Zou dat het ook kunnen
1: anders. dat die clitoris is natuurlijk, dat is maar het topje van de ijsberg eigenlijk, hè? het orgaan zit verborgen. Ja. Ja, als, dat klopt. Als, als dat hele orgaan ja, ...opzwelt, dat misschien hm. dan die vagina ook meer contact daarmee heeft.
0: Ja, zeker en vast. En dat is inderdaad een van de, van de verklaringen die daar ook liggen. Uh, wat het dan ook makkelijker maakt voor vrouwen om een tweede keer inderdaad klaar te komen. En een clitoris is in die zin, zoals, net zoals een penis, die zwelt op, die wordt stijf. En uh, dat zorgt ervoor dat inderdaad dat tweede orgasme makkelijker... Uh, ja, het grootste deel zit helemaal verborgen, inwendig ja, dat is zo. een tiende, men zegt soms topje van de ijsberg, zeg liever de top van de vulkaan. Dat is wat heter <laughs> als omschrijving. Uh, maar het is inderdaad zo dat negentiende van dat lijf uh, binnenin zit. Hè. En, en, en er zijn bijvoorbeeld, uh, als vrouwen pijnvrij willen vrijen, bijvoorbeeld is het heel belangrijk dat die clitoris voldoende opgezwollen is. Ja. Uh, maar ook om het vaginaal uh, meer plezierig te maken, is een goede zwelling van die clitoris absoluut uh, een goede zaak. Hè. Ja. Nu... Los van, van die zaken van um, stimulatie en de plaats waarvan uh, is het ook wel heel nuttig als uw partner, uh, als het een man is, als die dat eventjes kan uithouden. Hè. Uh, uh, want daar is wel wat uh, tijd voor uh, nodig ook in bed.
1: Ja, want uh, zo die meervoudige orgasmes, dat doe je niet in 1, 2, 3. Ho hoeveel tijd zit daar bijvoorbeeld tussen? Tussen het ene en het, en het tweede? Of het, het derde wel, en het dat,
0: vierde? Uh, dat varieert. Um, het, het is wel zo dat je daar toch wel meer dan, dan, dan vijf minuutjes gaat voor moeten uittrekken. Hè, na het eerste orgasme ook. Hè. Um, dus ja, dat ligt ergens tussen. Voor de sommigen kan dat eigenlijk al na vijf minuten het tweede orgasme komen. Voor anderen is dat pas na tien, twintig, dertig of soms veertig, vijftig, zestig uh, minuten. Um, en dan moet je ook weten dat mannen, ja, die zijn nu niet echt gebouwd om het lang uit te houden bij penetratieseks... Um, de man komt ongeveer na, na vier, uh, vijf minuten klaar. Hè. Ja. Uh, nu, dat zijn trouwens eigenlijk goede cijfers, want de bonobo's, de chimpansees, waar we eigenlijk het meest uh, DNA mee gemeen hebben, die komen vaak na tien seconden, vijf seconden, twintig seconden klaar. Dus eigenlijk doen wij mannen het al goed. <lacht> In vergelijking maar, met chimpansees. Ja, maar dat, is, dat zijn onze bloedbroeders, okay, ja, ja, dus uh, moeten we moeten dat toch even in rekening houden. Maar als je dan eigenlijk gaat kijken, uh, is het toch ook goed voor de man om niet alleen de penis te gebruiken uh, om te gaan stimuleren, maar net wel de handen. Of ook de tong is ook een heel goede manier om die volgende orgasmes te gaan bereiken. Hè. Uh, en, en wat ook interessant is uit deze studies, dat blijkt dat er niet één vorm van uh, meervoudige orgasmes is bij vrouwen, maar eigenlijk twee. Dus je hebt enerzijds uh, vrouwen die... Uh na het eerste orgasme, als ze klaarkomen, gewoon kunnen doordoen. Hè. Wat voor mannen eigenlijk zo goed als onmogelijk is, nadat mannen klaarkomen, moeten ze even rusten. Hè. En dan is er ook een groep, maar dat is een kleinere groep van vrouwen, die ook even die rustpauze nodig heeft na het eerste orgasme. Dus waar de clitoris bijvoorbeeld dan veel, uh, veel te gevoelig is om, om te blijven prikkelen. Dus die moeten dan één of twee minuutjes in rustfase of een rustmomentje nemen en daarna kunnen ze opnieuw uh, aan de slag. En dat is wel iets uh, nieuws dat nog niet zo klinisch uh, onder is geweest.
1: Dat, dat je ook vandaag de dag 2021 nog volop nieuwe dingen ontdekt over het vrouwelijk orgasme. Dat is voor mij het grote nieuwe feit eigenlijk van deze mm -hmm. studie. Mm -hmm. Denk je
0: niet? Ja, dat is zo. En uh, dat is een beetje dubbel, omdat natuurlijk uh, therapeuten zoals ik, die eigenlijk in de praktijk werken, wij weten wel veel van die dingen. Hè? Maar die dingen zijn nog nooit grondig wetenschappelijk onderzocht geweest. Hè? Dus... Uh, Mensen die nog een doel zoeken in het leven, uh, word seksoloog. En studeer absoluut de, de, de seksualiteit van de vrouw, de man. Uh, er is daar heel veel nog in te ontdekken, uh, te onderzoeken. Uh, dus ja. uh, dat is misschien nog een
1: jobkans voor iemand die ja. luistert. Uh, iets voor na mijn pensioen, wie weet. Wim Slavinck, dankjewel. Goeiemiddag.
2: Nieuwe
1: feiten. Woensdag quiz. En nu wordt het betere ernst, want we verdelen 25 euro in de vorm van een boekenbon... ...die u kunt inruilen bij een onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. We spelen onder meer met Hannes. Goedemiddag, Hannes. Goedemiddag. Hannes uit oost Wat was je aan het doen in Oost-Rosebeke?
2: Oh, ik ben aan het werken.
1: Wat voor werk?
2: Een schrijnwerker.
1: Schrijnwerker. Wat een heerlijk beroep. Wat ben je aan het maken,
3: nu eigenlijk
0: een
2: uitzetten
1: aan het isoleren van. Mij. Isoleren moet ook gebeuren. Dag, Jole.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Jole uit Hasselt. Wat spook jij daar uit? Jole Schallei. Zo heet je. Ja,
2: ik ben ook uh, aan het
1: werken. Ook aan het werken, maar niet aan het isoleren, wat ben wij aan het doen.
2: <laughs> uh, ik ben communicatieadviseur bij Vestal.
1: Ik vol. Uh, een communicatieadviseur. Klinkt heel chic, Jole. Alweer mm -hmm. heb ik geen flauw idee wat het is. Maar goed, laten we, daar, laten we het daar verder niet over hebben. Ik ga jullie kennis van vier nieuwe feiten testen. Ik begin bij Hannes, want die heeft zich het eerste gemeld. En zolang hij juist antwoordt, blijft hij aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Jolen. Wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint. De regels zijn duidelijk, geloof ik. Laten we maar beginnen. Het Verenigd Koninkrijk wil na de brexit volop gebruik kunnen maken van hun nieuwe vrijheden. Wat zou Boris Johnson graag invoeren in de UK? A, rechtsrijden, waarom niet? Alleen maar om de Europeanen te pesten. B, het imperiaal meetsysteem, ounces en pounds, invoeren dus, weer invoeren in plaats van gram en kilogram. C, een verplichte theepauze voor alle Britse werknemers. Hannes, wat denk jij? Oh, ik had dat tweede half. Ha, dat tweede half. Dat is helemaal dat goed. Dat heb je goed gedaan. Dat was dus echt een, een gok, maar het is echt wel zo, het is echt zo.
3: Goedemiddag overigens, Gilles, samensteller en jurylid van deze yes. quiz. Inderdaad. Um, nee, de Britse regering heeft een rapport opgesteld van allerlei wetten die Europa, en Engeland en het Verenigd Koninkrijk heeft opgelegd. En die willen zij nu veranderen. En één van die wetten is dat dus in de supermarkt producten terug met uh, ounces en pounds worden aangegeven in plaats van grammen. En kilogram zoals sinds 1994 verplicht is. Ja, terug naar, vroeger. terug naar vroeger.
1: Dat bouwen ze, dat zullen ze misschien wel krijgen. Hannes, vraag 2, ik blijf bij jou, want je had, uh, je had de vorige vraag. Goed. Wat zou volgens nieuw onderzoek darmproblemen na een hartoperatie kunnen vermijden? A. Kauwgom. Kouwen, uiteraard. B. Naar ABBA luisteren. C. Een handstand doen. Wat kan darmproblemen na een hartoperatie vermijden?
0: Goggen. Goggen! Dat is helemaal goed!
1: Was het weer een gok? Klopt maar het te, Het was een, voor, allee, een beredeneerde gok, zeg maar.
3: Een beredeneerde ja, ja. gok, die inderdaad juist bleek. Want blijkbaar kunnen patiënten die net een hartoperatie gehad hebben een postoperatieve <lacht> ileus krijgen. Een postoperatieve ileus? Ileus, inderdaad. Dat is dus een aandoening waarbij dat de darmen niet meer... Um, kunnen samentrekken en een voedsel eigenlijk eh, door de darmen kunnen heen pompen. Ja. En, en komt... je dacht misschien dat Abba daar tegen helpt om die darmen vooruit te helpen. Ja, dat is Dat toch... was een voorstel van jou. Maar het is dus niet zo.
2: Dat zou sowieso ook wel helpen, denk ik.
3: <lacht> Abba helpt tegen alles, Jole. Het was meer als compliment bedoeld, hoor.
1: J Jole, uh, J jij moet je nog ja, je even, even koest houden. Je komt misschien straks nog in de wedstrijd. Maar het is dus uh, gum. Uh, het blijkt uit onderzoek, maar maar uh, dat is nog, dat is nog dat is uh, één het, onderzoek. Het
3: is één onderzoek, het moet nog verder onderzocht worden. Omdat het, het zou te maken hebben met dat de darmen gefopt worden. Ja, er komt voedsel aan en daardoor zou ze al een beetje okay. in gang gezet worden. Oké, okay, Jola hou je nog even koest.
1: Hannes, ik blijf ja. bij jou. Derde vraag. Slechts één land in de hele wereld is op weg om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Welk land? A. Rusland, B. Monaco, C. Gambia. Uh, Monaco? Monaco! Jole!
2: Uh, dan gaan we voor Gambia. Gambia is, is gegeven, goed, goed,
3: antwoord. Ah. Gambia, Gilles. Ja, het enige land ter wereld, inderdaad. Ja. Dus Er is een nieuw rapport, hè, opgesteld door klimaatwetenschappers, welke landen zijn het best op weg. En Gambia is dus het enige, omdat ze daar een gigantische dam onlangs hebben gebouwd. En er is heel veel potentieel qua zonne- en windenergie. Proficiat Gambia. Inderdaad. En misschien mag ik straks proficiat zeggen
1: tegen Joles Galei. Dat zal ervan van afhangen of je deze vraag goed hebt. De vierde vraag. De Britse politie heeft aan winkels gevraagd om speciaal op te letten... en uit te kijken wanneer tieners een heel specifiek product kopen. Welk? A. Energiedrank. B. Afwasblokjes. C. Bonen in blik. De aanschaf van welk product baart de Britse politie zorgen?
2: Eh, uh, bonen in plek. Dat is helemaal goed.
1: Dat is helemaal goed, Jole. En daarmee kan ik jou feliciteren. Jij. Geweldig gespeeld, Hannes. Je had bijna alle vragen goed. Maar Jole kwam dan
3: uh, net op tijd in de wedstrijd. En won ze met bonen in blik, Gilles. Het heeft alles te maken met TikTok. En een nieuwe trend op TikTok, namelijk beaning. En het komt erop neer dat ja, tieners dus met bonen over auto's heen smeren en deuren heen smeren. En, zo. en de politie in Engeland heeft dan nu gevraagd. van. Jongens, uh, winkels, kijk alsjeblieft uit voor tieners die bonen in blik kopen. En als ouders zien dat er bonen in blik uit de voorraadkast verdwenen zijn, wees waakzaam. Wist je dat, Jolen?
2: Uh, de eerlijkheid gebeurt mij Ach. dat mijn collega Lisbeth mij erop wees.
1: Ah, ja. Lisbeth <laughs> wist het. Zeer ja, goed gedaan. Bedankt Lisbeth. bedankt, Lisbeth. En nu gaan jullie ruzie krijgen natuurlijk. Want ja, wie heeft er nu eigenlijk gewonnen? Lisbeth of Jolijn? In ieder geval, jij, de, er gaat een, naar Hasselt een boekenbond ter waarde van 25 euro. Weet je al welk boek je gaat kiezen?
2: Ja, Lisbeth, als ik mag kiezen, dan wordt het Griet Op de Beek.
1: Griet op de Beek is het nieuw, hè? zal het voorwerp van een geweldige catfight worden tussen Jole en <lacht> Ababiografie Ababiografie, oh, zo zijn ja, er ook ja. goed. Dat kan eventueel een compromis zijn tussen Jole en Lisbeth. Ja. In ieder geval, gefeliciteerd en dankjewel voor het meespelen. Volgende week is er weer een woensdagquiz. Vanavond kijk ik televisie, want uh, vanavond halen de prinsen William en Harry, samen met hun vader prins Charles en nog een heleboel andere leden van de koninklijke familie, herinneringen op aan de dit voorjaar overleden en net geen honderd jaar geworden prins Philip.
2: Hij always altijd een grote presence behind alles wat we hebben gedaan. Wat je ziet is wat je met mijn my grandfather. Hij was unapologetically hem. Je never really prepare echt voor op hem te verliezen, want hij was altijd we er. lucky we have him for hij bijna 100 jaar Prince Philip, de koninklijke Family, herinnert on op BBC One en iPlayer. Ja,
1: vanavond om 10 uur op het eerste net van de BBC eert de koninklijke familie hun paterfamilie als Prins Philip. Zou de Queen zelf ook
4: een woordje doen? Ik vraag het aan mijn favoriete koningshuiskenner Jo de Porter. Goedemiddag Jo. Goedemiddag. Um, ik moet je al teleurstellen. Oh. Misschien ben ik je favoriet dan niet meer, maar um, het Queen heeft niet meegewerkt. Nee dat, um, nee, dat lijkt me niet. Um, om verschillende redenen. In de eerste plaats omdat ze dat nooit doet. De, de, de queen leest toespraken voor. En meer dan dat zal je haar publiek... Wordt nooit geïnterviewd. Ja, ze spreekt wel eens over paarden en honden ja. en zo. Dingen waarvan ze houdt, maar die ongevaarlijk zijn. En dit is natuurlijk... Ja, het onderwerp is heel dicht en heel persoonlijk bij haar. Ze zijn 73 jaar getrouwd geweest. Het is de grote liefde van haar. Het is de enige man... Uh, ...voor zover we kunnen nagaan... ...die ze ooit gekend heeft, in bijbelse zin. Uh, dus het is heel nabij... ...zelfs bij de begrafenis afgelopen lente... Uh, ...waar ik commentaar mocht doen... ...waren we op een bepaald moment... ...bij de televisie in paniek... ...omdat we haar niet zagen tijdens de dienst. En we hebben toen vernomen... ...van collega's van de BBC... ...dat ze uitdrukkelijk aan de regisseur gevraagd had... ...om zo weinig mogelijk... ...en zeker niet uh, in close-up... ...in beeld te komen, want... Je eigen rouw draag je niet op je mouw. Ja,
1: zo is dat voor een queen. Ja. Zeker.
4: Nu ongeveer
1: iedereen elders... Iedereen, iedereen anders van de koninklijke familie... Die uh, komt wel in beeld. En wordt wel geïnterviewd. Die interviews worden prachtig gemixt... Met archiefbeelden, neem ik aan. Uh, we krijgen een portret van een, een pater familia's, Een portret ook, zo lijkt het wel... Van een nuchtere probleemoplosser.
4: Yo. Is dat een vraag? Dat Ik is. dacht dat je nu de prins zelf aan het... Woord. Ja, het is uh, nuchter, is het woord. Ik bedoel niet dat hij zich uh, verhield van drank, zeker niet. Maar het is een man die een, ja, een, een heel problematische pijnlijke, moeilijke, lastige jeugd. Hij is als prins van Griekenland op Corfu geboren. En zijn ouders waren zo armlastig dat hij in, een, in een, een sinaasappelkistje op de tafel is gezet. En bijna dezelfde dag dat hij geboren is moest de familie evacueren uit Griekenland omdat er de Grieks-Turkse oorlog gaande was. Toen zijn ze naar Frankrijk gegaan. De ouders, prins Andreas en prinses Alice, zijn uit elkaar gegaan toen hij nog maar acht of negen jaar oud was. En van dan heeft hij een soort zwervers bestaan ja. geleden door Frankrijk, vooral in Engeland, op kostschool en bij rijke familieleden die hem onderdak boden. Maar eigenlijk tot zijn huwelijk, in 1947 met de queen, is het een heel arme jongen geweest die twee verstelde pakken had van iemand anders en die altijd moest leven in de gunst en van, van andere mensen. Dus dat heeft hem heel erg... ...hard gemaakt en heel erg gezorgd... Ja. Dus hij, hij was eigenlijk zelf... een, soort,
1: een soort arme luis van, van zeer goede komaf. komaf. Hij ja. had het juiste bloed, maar niet de juiste portemonnee. Zo vat je het goed samen. Maar het kwestie portemonnee speelde eigenlijk geen rol... ...voor de Britse koninklijke familie. En is, heeft dat hem
4: een nuchtere probleemoplosser gemaakt, denk je? Ja, het zelfs tot in zijn laatste dagen... Hè. De man is 99 geworden, net geen 100 jaar. Zijn uitdrukkelijke wens uh, voor de begrafenis was gooi mij maar in de achterbak van de Land Rover. En een van de, uh, de, de geestige dingen uh, met de overlijden, dat klinkt nu tegenstrijdig, maar was dat hij echt wel heel erg blij was dat hij tijdens de Covid-pandemie uh, is komen te gaan, omdat er dan zo weinig mogelijk mensen uh, aanwezig waren op zijn uh, begrafenis. No fuss, uh, simpele dingen. En nooit klagen. De man heeft ook heeft heel veel ellendige dingen meegemaakt en zei ook over zichzelf dat dat was mijn leven en ik ik zie niet in waarom ik daar zou moeten overklagen. Maar het is niet zo dat hij
1: geweldige knopen heeft helpen doorhakken of problemen heeft opgelost die zich stelden in
4: de familie of daarbuiten? Hij had uh, natuurlijk uh, staatsrechterlijk gezien zij is het staatshoofd, en was het staatshoofd. Dat is een heel moeilijke positie voor hem geweest. Hij was een um, zeer dominante alfaman, uh, van Duitse komaf dan nog wel, dus dan heb je wat bij elkaar in één persoon. Die Het zijn een hele leven lang, heel moeilijk gehad heeft, omdat hij, en zo zei hij het zelf ook altijd, uh, bij wet de eerste achterloper was. Dat betekent nee. dat hij haar altijd moest laten gaan. Hij vragen. was de man van. Hij was de, was de, hij was en de, dat
1: is natuurlijk voor iemand met een zekere geldingsdrang heel moeilijk te slikken. Heeft hij achter de schermen niet uh, door Gewogen,
4: Zeker. Um, ze heeft uh, al heel snel met hem een taakverdeling afgesproken. Dus zij was baas van het koninkrijk en hij was baas van het gezin. En dat heeft hij heel letterlijk genomen. Er zijn ook zware ruzies geweest, maar op een bepaald moment dacht hij van, oké, okay, ik ben nu wel de man en ik heb een achternaam en ik verwek kinderen en dat is goed voor het nageslacht, maar ik zal toch wel die kinderen mijn achternaam moeten geven. Dat is een hele kwestie geweest waar de koningin ook uh, geworpen is tussen echtgenoten zijn en de kerk willen in het Houden, maar ook staatshoofd zijn en de naam van Windsor, want zo heette ze hè, willen beschermen. Uiteindelijk heeft hij dat verloren, maar hij heeft eigenlijk alles te zeggen gehad over de opvoeding van de kinderen. Hij is naar een, een, een heel barre Schotse kostschool geweest in het noorden van Schotland, Gordensen en tegen de zin van de familie en vooral tegen de zin van zijn eerste kind Charles zelf, heeft hij Charles daar naartoe gestuurd. En dat is een grote dramatische ervaring uit het leven van prins Charles, een hele bikkelharde school waar hij gepenst is en geslagen is. En dat is iets wat hij zijn vader bijna nooit vergeven heeft. Want het is mooi dat Charles nu gaat getuigen in die documentaire van wat een geweldige man het was, maar die, die, die relatie is verziekt geweest en besmet geweest van eigenlijk in Charles een Door die, die, die ja, Spartaanse kostschool waar Charles uh, tegen zijn zin uh, en tegen zijn natuur eigenlijk. Ja, Charles moest een man worden en Charles moest een sportman worden. Ja. En Charles is eigenlijk een, een, een dichter en Charles houdt ervan om aquarelschilderijen te maken. Ja. Dat is iets anders dan roeien en bergbeklimmen. En dat is tussen de vader en de zoon toch altijd een heel belangrijke kwestie geweest. Nee. Die nu met de mantel der liefde en de mantel en de zachtheid van de tijd toegedekt zal worden vanavond. Maar, maar dat echt. is wel een hele kwestie geweest. Nu dat hij de
1: nuchtere probleemoplosser is, dat bevestigt zijn dochter, prinses Anne.
2: Hij is fundamentally een probleemsolver. En ik denk dat veel um, van dat stems from zijn early experience en de problems in zijn early leven. I'm so curious about people, I just asked him about his
4: childhood, it was absolutely riveting.
1: Absolutely riveting, heel meeslepend, kon hij kennelijk vertellen uh, over zijn ja, schooiersjeugd. Tenminste, ja. zo vertelt Camilla Parker Bowles. Uh, in een stukje dat de BBC al heeft uh, vrijgegeven, een stukje van de documentaire die vanavond te zien is op de BBC. Een portret van de net geen honderd geworden prins Philip. Die wij natuurlijk ook vooral zien als de natuurmens. Het, het jagen, het buitenleven. Hij was een barbecuer, naar het schijnt.
4: Ja, dat was iets. De, hij was naast een natuurmens, was het iemand die ook en dat zou je niet verwachten van iemand die 99 geworden is. Iemand die enorm met techniek en technologie bezig was. En nu kom ik naar je barbecue verhaal. Ergens in de jaren 60 of 70 was hij voorstander van, van het eerste Royal Reality uh, television program. Dus er is een programma geweest, dat heette The Royal Family, waar camera's binnen mochten op Buckingham Palace en konden filmen als uh, de queen een wandelingetje deed in de tuin of dat ze wel eens iets uh, speelde met de kinderen. En een legendarische scène daarin is dat hij, ik denk dat het in Schotland op Balmoral is, in de Schotse hooglanden een stukje <laughs> kotelet staat te bakken mm
2: -hmm. op een barbecue.
4: En dat deed hij althans volgens zijn kleinzoon William altijd.
2: Every barbecue that I've ever been on, the Duke of Edinburgh has been there cooking. We go on barbecues and there's no chef, there's no anyone else. He would be the first person to say we started off he hadn't got a clue what he was doing. But such is the way that he is that he tackles a new challenge and, you know, grapples it and learns as he does it. And he's he's mastered it. He adored barbecuing and he turned that into an interesting art form. And if I ever tried to do it, I could never get the fire to light or something ghastly so, go away! <laughs>
5: that is ready. Sure. Good. <laughs>
1: kijk, toch de queen, die vraagt of het al <lacht> klaar is. Ja. Uh, weliswaar op uh, archief natuurlijk. Uh, terwijl uh, Charles ook zei... Ja, ik, ik moet het niet proberen. Ja, also, zodra ik één poging deed om in de buurt van de barbecue te komen, dan deed ik iets verkeerd en moest ik mij
4: wegscheren. Dat was ook het wonderlijke verschil tussen de twee, dat ze, zowel de koningin als hij, kwamen van hoge koninklijke afkomst. Maar in haar, zij is opgevoed als kroonprinses met alle zorgen en heeft nooit zelfs in haar hele leven... Zelfs maar haar bad moeten laten vollopen. Daar waren allemaal mensen voor die dat in haar plaats deden. En hij is opgegroeid alleen op kostschool. En in zijn jonge jaren heeft hij echt alles, maar ook alles, zelf moeten doen. En voor alles zelf een oplossing zoeken. En dus kon hij barbecuen als de beste.
1: Nu, waar we hem ook vooral voor zullen herinneren, is
4: zijn legendarische humor. Ja. <laughs> Dat was legendarisch. Niet altijd uh, goed geplaatste grappen. Nee, maar wat hij. Uh, zij vond het altijd, want de koningin heeft ook een zeer bijzonder uh, ontwikkeld gevoel voor humor. En dat, dat zegt. Ze gaan een van de kleinkinderen zeker zeggen. Dat zij, zijn grote kwaliteit was dat hij de majesteit altijd aan het kon brengen. Soms met gruwelijke dingen. Er zijn legendarische voorbeelden daarvan. Een, een schooltje met uh, hardhorende kinderen. die aanwezig zijn bij een concert. En waar hij dan zegt: van, Ja, geen wonder dat jullie doof zijn. Als jullie naar zo'n muziek zitten luisteren. Of er was een, een, een man die gewond was geraakt bij een, een explosie van de Ira en had het grootste deel uh, van zijn gezicht uh, verloren. Hij kon niet meer goed zien. En de koningin vraagt aan die man van en kan u nog, ziet u nog iets? En dan zegt hij, zo wat sarcastisch daarnaast, nou, af te leiden aan de das die hij draagt. GELACH zal hij niet ja. veel meer zien.
1: Wat je ziet is wat je krijgt bij hem. Had... is redelijk
4: recht voor de raad. Ja, maar ook op staatsaangelegenheden. En dan, Kenia werd onafhankelijk en er was een ceremonie. En hij stond daar met de queen en de nieuwe premier. En op het moment dat het moet gebeuren, zegt hij heel droog tegen die premier, bent u zeker dat u hier wil mee doorgaan? <lacht> Eigenlijk een toffe peer. Ja, een zeer toffe peer die zich van weinig uh, iets aantrekt. En, uh, ja, maar die voor haar ook... Uh, bij, ik denk... Haar, hun diamantenhuwelijksjubilé, want ze zijn, god beter, 73 jaar getrouwd geweest. Het is een van de weinige keren dat ze hem echt geëerd heeft. En daar noemt ze hem ook My Constant Strength and Guidance. En dat is natuurlijk, want niemand zegt ooit tegen die vrouw uh, hun gedacht of hoe het werkelijk in elkaar zit. En je had maar een paar mensen in haar leven: haar moeder, haar zus en haar man, die af en toe wel eens zeiden van. En nu bek dicht. Uh, nu bek dicht, Betty. Zoiets. So uh
1: dat hij een grapjas was, dat moet ook blijken uit het feit dat het plafond van ongeveer elk vertrek in, om het even welk paleis waar ooit geluncht werd, een plafond daarvan vol mosterdvlekken zit.
2: One of the games die used to enjoy playing was uh, when we used to go for family barbecues. Um, instead of a, uh, like a mustard pot, we had a mustard tube, a squeezy mustard tube. Um, and he used to take the lid off and put it in your hands. He gets you to hold it. He gets you to hold it in in your hands and the lid's off, and I can't remember exactly what he says, but he ends up slamming your hands together. And then you squish your hands together to so fire the mustard into the ceiling. It goes all went all over, went all over on, the ceiling. On the ceiling. Hij used to get in a lot of trouble for my grandma for covering most of the places uh, we had lunch and things with mustard on the ceiling. And I actually think the marks are still there. Yeah, I think yeah.
1: so. Ja, ik denk. Ja, de sporen zijn er van een practical joke met een mosterdfles die hij kennelijk meer dan eens heeft toegepast. We gaan kijken Jo, denk ik. Vanavond. Ik, ik ik alvast. Ik ook bbc One om tien uur vanavond Prins Philip de Royal Family remembers. Dankjewel. Jo de pilt. Goedemiddag. Nieuwe feiten. En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 22 september. Alleen ook die van Nico Dijkzoren moet u hebben. U krijgt ze in zijn middagjournaal.
0: Nieuwe Feiten.
2: Middagjournaal.
5: Beste luisteraars, gisteren beloofde ik u... dat ik als steuntje in de rug voor Patrick Lefevre... dit middagjournaal dronken in zou spreken. Dat is me niet gelukt. Om half zes ochtends aan het bier... En de vodka, ik kan dat niet. Om twee redenen. Ik vind het niet lekker en het voelde te veel als method acting. En als ik ergens een hekelen heb, dan is het method acting. Voor wie niet weet wat dat is, leg ik het even kort uit. Een acteur moet in een film een man spelen... die eerst in een kippenslachterij werkt... en daarna carrière maakt als poppenspeler. Aan het eind van de film maakt hij van oude theedoek een enorme luchtballon waarmee hij de wereld rondvliegt. Hij trouwt met een mail. Normaal gesproken denk je dan als regisseur, ik huur een acteur die dat allemaal geloofwaardig neer kan zetten. Een goed acteur trekt zich dan even een kwartier terug op de wc en daarna speelt hij die rol vlekkeloos. Acteurs die aan acting doen, die gaan eerst een half jaar op een kippenslachterij werken en daarna lopen ze drie maanden stage in een theedoekenfabriek. In de avonduren leren ze van een poppenspeler het vak. Daarna vliegen ze twee maanden lang met een luchtballon door Europa en verdiepen ze zich in het liefdesleven van de meeuw. Voor mij was het dus kiezen. Een jaar lang zuipen en wakker worden in mijn eigen urine of gewoon net doen alsof ik dronken was. Luisteraars, ik vind dat u allebei die varianten niet verdient. Acteurs die een dronken iemand acteren dat is altijd vreselijk. Het ergst is het... wanneer ze lukraak wat woorden door elkaar gaan husselen... zodat iedereen thuis begrijpt... de persoon waar ik nu naar luister... die is blijkbaar dronken. Als ik nu... geacteerd dronken afscheid van u zou nemen... dan zou dat... als volgt hebben geklonken. Luisteraars, de beste. Ja... ja, nee... nee, maar, maar goed... Waar was ik? Wat ik wil zeggen. Ja, dit wilde ik zeggen. Dat is dat iedereen lief is. Want iedereen heeft een navel. Ik ook. Ik laat hem nu aan u zien. Ik laat mijn navel zien, want het is radio. Maar wat ik de leukste dieren vind... dat is een eekhoorn. Het van die wangen. Nou, dag. Nou ga ik lekker zwemmen met Ria. Luisteraars. Dit wilde ik u besparen. Daarom, kloek en recht vooruit, tot morgen.
1: wil Dijkshoorn in zijn middagjournaal, Einde van deze podcast van Nieuwe Feiten. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk live van maandag tot vrijdag op de radio. Of dat kan op radio1.be. Of via de app van Radio 1. Tot een volgende keer.